0: வணக்கம் நண்பர்களே திரு கி ராஜநாராயணன் அவர்கள் எழுதிய கிடை நாவலின் தொடர்ச்சி அவர் தம்முடைய தாயார் இறந்ததும் அவருடைய பங்குக்கு வந்த அவளுடைய பாம்படத்தை விற்று கோவில்பட்டி சந்தையில் நாலு புருவைகளை வாங்கி கொண்டு வந்தார் இப்பொழுது அவருக்கு ஒரு மொய் ஆடுகளுக்கு மேலே இருக்கிறது ஒரு மொய் என்பது இருபத்தி ஆடுகளை கொண்டது முதல் ஈத்திலேயே அவருக்கு இந்த கொச்சை கிடா விட்டது வடக்கோரம் பாங்கு பச்சை போர்வை கோபால் நாயக்கருடையது அவர் எப்பொழுது பார்த்தாலும் உடம்புக்கு மேல் ஒரு பச்சை நிற உள்ளன் போர்வையை போர்த்தி கொண்டிருப்பார் இடுப்பின் பின்புறம் ஒரு சிறிய கொடுக்கறிவால் அரங்கான் கயிற்றிலிருந்து தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் பச்சை நிறம் தனக்கு அதிர்ஷ்டம் கொடுப்பது என்று நம்புகிறவர் அவருடைய மூக்கிற்கு கீழ் மேலுதடு கிழிந்து ஒரு பகுதி பற்கள் வெளியே தெரிந்து கொண்டிருக்கும் அவருக்கு இந்த மேலுதடு இல்லை அதை மறைக்க அவர் கனமான பட்டை கிருதா மீசை வைத்திருந்தார் அடிக்கடி மூக்கின் வழியாக பென்ஸ் மோட்டார் வண்டியை போல் ஹக் என்ற ஒருவித சப்தத்தை கொடுத்து மூச்சுக்காற்றை வெளியேற்றிக் கொண்டிருப்பார் அவருடைய துண்டம் பூராவுமே சிறந்த வெள்ளாடுகளை கொண்டது அவருடைய பையன் கந்தையா ஆடுகளை எழுப்பி துண்டத்தில் வந்து சேர உதவி கொண்டிருந்தான் கோபால் நாயக்கர் துரட்டி கம்பை முன்பக்கம் தரையில் ஊன்றி அதன் உச்சியில் கைகளை ஒன்றன்மேல் ஒன்றாக வைத்துக்கொண்டு நாடியை அதன் மேல் பதித்துக்கொண்டு கால்களை அகலமாக்கி உடம்பின் பாரத்தை பூராவும் அந்த கம்பின் பேரில் சாய்த்து நிலைத்தவாறே வந்து சேரும் ஆடுகளை சரிபார்த்து கொண்டிருந்தார் கருத்தாடு மறை போர் கோட்டை உடம்பை சுற்றி ஒரு வேற்று நிற சுட்டி பூவால் வாலின் முனையில் வெள்ளை தாலி பூலி காது வெள்ளை புள்ளிகள் கன்னி கால் கண்பட்டை அடிவயிறு முதலியதில் வெள்ளை கோடுகள் பால் கன்னி செவலைக்கண்ணி தவிட்டு போர் தனி ஒரு நிறத்தில் நாலு நாலு ரோமங்களாய் வெள்ளை சாம்பல் மொட்டை குடைக்கொம்பு உச்சிக்கொம்பு ஒத்தை கொம்பு மாடக்கொம்பு மூஞ்சி வெள்ளை நெத்தி சுட்டி செவலை போர் மச்சை தனி நிறத்தில் மச்சம் குறா இளம் வயது சுணக்கி புள்ளிமான் மாதிரியான நிறம் நரை ரோமம் கருப்பும் வெள்ளையும் கலவன் குருட்டாடு ஒற்றை கண் தெரியாது சொட்டை காது சிறிய சுருங்கிய காதுகளை உடையது துடைமறை ஓங்கோல் நீண்ட தொங்கட்டான் காதுகள் புளியம்போர் புளியம்பூவை போல நிறம் பாங்குகள் முறையாக பிரிக்கப்பட்டு எட்டு திசைகளிலும் கிடை கலைந்து மேய்ச்சலுக்கு புறப்பட்ட அந்த சமயத்தில் ஒரு பெண் தலைவிரி கோலமாக ஓடி வந்து கெடைய மறைச்சிருக்கு கெடைய மறைச்சிருக்கு என்று சத்தம் போட்டு சொன்னாள் கிளம்பிய ஆடுகளை எல்லாம் திரும்பவும் கொண்டு வந்து அதே இடத்தில் நிப்பாட்டினார்கள் அந்த பெண் கீதாரி இருக்கும் இடத்துக்கு வந்து அவரிடம் கெடைய நான் மறைச்சிருக்கேன் என்று சொன்னாள் கீதாரி கண்களை சுருக்கி கொண்டு அவளை கூர்ந்து பார்த்தார் பிறகு அவளிடம் அம்மா கெடை மேய்ச்சலுக்கு போகட்டும் உனக்கு என்னமானாலும் நான் கட்டுப்படுத்த கட்டுப்படுத்தித்தாரே என்று, தன் இடது கையை மார்பின் மீது தொட்டு காட்டி வலது கையில் உள்ள தொரட்டி கம்பை வலுவாக தரையில் மூன்றி அவளிடம் சொன்னார் அவள் சம்மதிக்கவில்லை என்பதற்கு அடையாளமாக தலையை வேகமாக குளிக்கினாள் அவளால் பேச முடியவில்லை ஓடி வந்ததால் பெருமிச்சு இன்னும் நிற்கவில்லை அவளுடைய செம்பட்டை கூந்தல் விரிந்து அவிழ்ந்து தொங்கியது இரண்டு கைகளின் விரல்களையும் சேர்த்து நட்டுங்கும் தன் கறுப்பு உதடிகளில் வைத்து அழுத்தினாள் கண்களில் இருந்து மலமளவென்று நீர் கொட்டியது பொழுது பனைமர உசரத்துக்கு வந்துவிட்டது கீதாரி ஆடுகளை ஊருக்குள் பத்திக்கொண்டு போய் கம்மாய்க்கரை நிழலில் அமர்த்தும்படி துண்டத்துக்காரர்களுக்கு உத்தரவிட்டார் பிறகு அவளை பார்த்து சரி ஊர்கூட்டத்துக்கு போய் ஏற்பாடு செய்யி நாங்கள் இந்தா வந்துட்டோம் என்றார் ஊருக்குள் இருந்து ஒரு ஐந்து வயசு குழந்தை வந்து கிடை மறுத்திருக்கிறது என்று சொன்னாலும் போதும் கிடை மேய்ச்சலுக்கு போகாது ஆண்டுகள் ஒரு நாள் மேய்ச்சலுக்கு போகாவிட்டாலும் மிகுந்த நஷ்டம் ஏற்படும் கிடைக்கு ஆகவே அதற்குள் தாங்கள் செய்த குற்றத்தை கீதாரி மூலமாக ஊருக்குள் தெரிவித்து கட்டுப்பட்டு விடுவார்கள் ஊரில் இருந்து என்ன பைசல் ஏற்படுத்துகிறார்களோ அதை உடனே கொடுத்து விடுவார்கள் கிடை பொதுவிலிருந்து பிறகு ரவைக்கு அதாவது ராத்திரிக்கு கிடை போடும் இடத்தில் இவர்களுக்குள் விவகாரம் வைத்துக் கிடையை மறித்த அந்த பெண்ணின் பெயர் ராக்கம்மாள் யாரும் ஆதரவு இல்லாத ஏழை விதவை அதை ஏக்கர் நிலத்தில் பருத்தி போட்டிருந்தாள் காய் வகையாய் கட்டியிருந்தது புஞ்சைக்கு காவல் இருந்து விட்டு செங்கமங்களில்தான் அவள் வீடு திரும்புவாள் ஆனால் அன்று அவள் குத்தி போடுவதற்காக சீக்கிரமே வீடு திரும்பிவிட்டாள் காலையில் போய் பார்த்தபோது புஞ்சையில் ஆடு விழுந்து அழிம்பு ஆகியிருந்தது தலையில் தலையில் அடித்துக்கொண்டு அழுது கொண்டே ஊருக்குள் வந்தாள் அம்பலக்காரரிடமும் ஊர் காவல்காரர்களிடமும் இரட்டை கதவு நாயக்கரிடமும் மற்ற பெரிய மனிதர்களிடமும் போய் முறையிட்டால் இப்பொழுது கிடைக்கும் மதிக்கப்பட்டு விட்டது குற்றவாளிகள் யார் என்றுதான் தெரியவில்லை எல்லா மேய்ப்பாளிகளுமே சுத்தவாளிகளைப் போல பேசினார்கள் ஊர்கூட்டத்தில் எந்த விதமான முடிவும் ஏற்படவில்லை ஆடுகள் பசியோடு கத்திக்கொண்டு நிலை கொள்ளாமல் நின்று கொண்டிருந்தன ஊர்கூட்டத்தில் இருந்த தேர்ந்த நிபுணர்கள் மூணு பேர் ராக்குமாலின் பூஞ்சைக்கு ஏற்பட்ட அழிம்பை மதிப்பிடவும் தடம் பார்த்து வரவும் அனுப்பப்பட்டார்கள் அனுப்பப்பட்ட மூணு பேரில் திம்மைய நாயக்கர் முக்கியமானவர் தடயங்களை கொண்டும் துப்பு துளக்குவதில் மகா நிபுணர் அவருடைய ஒரு கண்ணில் பூ விழுந்திருக்கும் அதனால் வல்லிசாக பார்க்க முடியாது வலது கண் ஒன்றுதான் பார்வை இடது கண்ணின் வலியெல்லாம் வலது கண்ணுக்கு வந்துவிட்டதோ யாரையாவது அவர் கூர்ந்து பார்த்தால் எதிராளி தன்னை அறியாமலே இவருடைய பார்வையில் இருந்து தன்னுடைய கண்களை விடுவித்துக் கொண்டு பராக்கு பார்க்க ஆரம்பித்து விடுவார் திம்மைய நாயக்கர் தன்னுடைய மீசையை தன் நாக்கால் வாய்க்குள் இழுத்து ஒவ்வொரு மயிராக பல்லால் கடித்து கடித்து கத்தரித்து விட்டு கொண்டே இருப்பார் சில பேர் கடித்தே எடுத்து விடுகிறார்கள் அல்லவா அது எப்பவும் கைகளை பின்னுக்கு கட்டி கொண்டிருப்பார் இடது கைவிரல்களுக்கு இடுக்கில் பட்டணம் பொடிப்பட்டை சிறியதாக ஒன்றை இடுக்கி வைத்துக் கொண்டிருப்பார் நடந்து தரையை பார்த்து கொண்டேதான் நடப்பார் கம்மாக்கரை வழியாக போய்கொண்டிருக்கும் தரையில் கீழே கிடக்கும் எச்சங்களை பார்த்து மேலே மரத்தில் உள்ள பறவைகளை அது இன்ன பறவை என்று யூகித்து விடுவார் திம்மிய நாயக்கருடைய மனசு பெரிய சமுத்திரம் மாதிரி அவர் உள்ளே அடக்கி வைத்திருக்கும் விஷயங்களுக்கு அளவே கிடையாது அவரை பற்றி அந்த கிராம மக்கள் அறிந்து கொண்டது கிணட்டு தண்ணீர் அளவுதான் அவர் தான் கண்டுபிடித்த விஷயங்களை பற்றி மற்றவர்களிடம் அபிப்பிராயம் சொல்வது அதைவிட மிகவும் சொல்பம் எல்லா விஷயங்களை பற்றியும் யார் எது சொன்னாலும் ஒன்றும் தெரியாதவரை போல் மீசையை பற்களின் இடுக்கில் வைத்து நமட்டிக்கொண்டே தரையை பார்த்து கொண்டிருப்பார் கிராமத்து குழந்தைகளுக்கு அவர் ஒரு மந்திரவாதி காய்ந்து கெட்டியான நாலு ஆட்டு புழுக்கைகளை எடுத்து வைத்துக் முதலில் ஒன்றை எடுத்து வாய்க்குள் போட்டு அதை பல்லால் சரி பாதியாக இரண்டு துண்டுகளாய் கடித்து பாதியை கீழே போட்டு விடுவார் வைத்து கடிக்கிறதை போல பாவலா பண்ணி முதலில் கடித்து வாய்க்குள் வைத்திருந்த மறுபாதியை எடுத்து கீழே போடுவார் ஆனால் இரண்டாவது கொண்டு புழுக்கை முழுசாக வாய்க்குள் இருப்பது குழந்தைகளுக்கு தெரியாது மூணாவது புழுக்கையை எடுத்து வாய்க்குள் போட்டு முதலாவதை செய்தது மாதிரியே சரி பாதியாக இரண்டாக கடித்து பாதியை கீழே போடுவார் பிறகு நாலாவது புழுக்கையை எடுத்து முழுசாக வாய்க்குள் ஒதுக்கிக் கொண்டு கடிப்பதாக பாவலாப் பண்ணி மூணாவதாக கடித்த புழுக்கையின் மறுபாதியை கீழே போடுவார் இப்பொழுது கீழே கிடக்கும் நாலு அரை புழுக்கைகளையும் பார்க்கிறவர்களுக்கு வாய்க்குள்ளும் நாலு அரை புழுக்கைகள் இருக்கிறதாக்கும் என்று நினைக்க தோன்றும் வாய்க்குள் இருக்கும் நாலு அரை புழுக்கைகளையும் மந்திர சக்தியால் ஒட்டவைத்த ாக வெளியே துப்ப வேண்டும் இதுதான் அவர் நாக்குக்கு அடியில் பதுக்கி வைத்திருக்கும் இரண்டு முழு புழுக்கைகளையும் கீழே துப்புவார் குழந்தைகளுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் எப்படி மாமா இது எப்படி மாமா என்று கேட்டு நச்சரிப்பார்கள் அவரை அதெல்லாம் மந்திரம் நாப்பது நாள் உருப்படணும் சாப்பிடாம சாப்பிடாம நாப்பது நாள் இருக்க எந்த குழந்தைகள் சம்மதிக்கும் அவிழ்த்து விடுவார் அவைகளை தடம் பார்க்க போனவர்கள் ஓடை வழியாக இறங்கி நடந்தார்கள் இரண்டு பேர் முன்னார் போனார்கள் திம்மைய நாயக்கர் தலையை கவிழ்ந்து கொண்டு அவர்களுக்கு பின்னால் நடந்தார் ஒற்றை வளைந்து வளைந்து போனது அந்த ஓடைப்பாடை இடது காலை குத்துக்கால் வைத்து வலது காலை மண்டியிட்டு உட்கார்ந்திருந்த ஒரு பெண் இவர்களை கண்டதும் எழுந்து நின்று கொண்டாள் அந்த வழி நடுகவும் ஒரே மனித மலம் நாற்றம் அங்கங்கே முட்டு துணிகள் இறைந்து கிடந்தன ஒன்றிரண்டு துணிகளில் தேனீக்கள் உட்கார்ந்திருப்பதை போகிற போக்கில் திம்மய நாயக்கர் கவனிக்க தவறவில்லை மூவரும் நேடேறி அந்த ஓடையை ஒட்டிய ஒற்றையடி பாதி வழியாக நடந்தார்கள் நடந்து போகும்போதே திம்மைய நாயக்கர் பங்காளிகள் இருவரின் நிலங்களை காலட்டுகளால் அளந்து மனதுக்குள் எண்ணிக்கொண்டே வந்தார் மூத்தவனுடைய நிலத்தை இளையவன் நாலு சால் உழவு தள்ளி உழுது நிலத்தை அதிகப்படுத்தி இருப்பதை கவனித்தார் இவர்கள் பார்க்க வேண்டிய நிலம் கொஞ்ச தூரத்தில் வந்து கொண்டிருந்தது கருவை மரங்கள் பட்டு குஞ்சங்களைப் போல் மஞ்சள் நிறத்தில் உருண்டை உருண்டையாக புத்திருந்தன சாம்பல் நிறத்தில் பிஞ்சு காய்கள் சரம் சரமாக காய்த்து தொங்கின நீர் கருவை மரங்களில் நிறைய பிசின் தள்ளியிருந்தது பிசினில் வெண்மையான பகுதியில் வெயில் பட்டு வைரம் போல் ஜெழித்தது வரப்புகளில் யானை கரடுகள் செழிப்பாக வளர்ந்திருந்தன அவைகளின் ஊடே நாய்க்கொட்டான் செடிகளும் வெள்ளாத்தாளை செடிகளும் நன்கு வளர்ந்திருந்தன நெறிஞ்சியும் தொட்டாமினிக்கியும் பூத்து குலுங்கின தொலைவில் வால் குருவி ஒன்று என்று கூறியது வந்து நின்ற மூவரும் அவ்வளவுக்கு அதிகமாக இருந்தது இவ்வளவுக்கு எதிர்பார்க்கவில்லை அவர்கள் இப்படி புஞ்சையில் ஆட்டை விட்டுவிட்டு இந்த ஆட்டுக்காரர்கள் என்னதான் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் வேட்பாளர்களின் கால் தடங்களை கவனித்தார்கள் நிச்சயமாக மூணு பேர் இல்லை இளம் தடங்கள் இரண்டு மட்டுமே நிச்சயமாயின திம்மைய நாயக்கர் தம்முடன் வந்த இருவர்களையும் நன்றாக சுற்றி பார்க்க சொல்லிவிட்டு அவர் தம்முடைய ஆராய்ச்சியை தனிமையாக நடத்தினார் மனிதன் சாதாரணமாக நடக்கும்போது பதியும் காலடிகளின் தடங்களுக்கும் ஓடும்போது விழும் காலடிகளின் தடங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை அவர் அறிந்தார் காலடிகளின் பக்கத்தில் துரட்டி கம்பு ஊன்றிய தடம் ஏதாவது வருகிறதா என்று கவனித்தார் இல்லை ஆகவே ஆடுகள் தவறி விழுந்து வெகுநேரம் சுயேட்சையாக அலைந்து மேய்ந்திருக்கின்றன டம் ஆடுகளை திருப்பள்ள ஓடை இறங்கி கவனித்தார் ஓடை மண்ணின் தேரல்களில் விழுந்த அதே காலடிகள் இரண்டு ஜதைகளும் அவைகளில் ஒரு ஜதையில் நடுவிரலில் அடைந்திருந்த மிஞ்சுவின் பதிவையும் கவனித்து அது ஒரு பெண்ணின் இளம் காலடி என்று தெரிந்து கொண்டார் சற்று தொலைவில் மொச்சி ஒரு புதர் அருகே குருமணனில் இரண்டு துரட்டி கம்புகள் கிடந்த தடங்களும் தடமும் மணலில் கால்கள் உலம்பலாடிய இடங்களையும் பார்த்தார் வளையல் ஒன்று கிடந்தது நாயக்கர் அந்த உடைந்த வளையலின் நொறுங்கல்களை எடுத்து பொருத்தி பார்த்து தமக்குள் சீரித்தார் அவைகளை கவனமாக அடையாளம் பார்த்துவிட்டு எடுத்து மடியில் வைத்துக் கொண்டார் இன்னும் கூர்ந்து பார்த்து கொண்டே வந்த நாயக்கருக்கு மேலும் ஒரு தடயம் அகப்பட்டது மணலில் பு புதைந்து கயிறு மட்டிலும் வெளியே நீட்டுக் கொண்டிருந்த ஒரு இரும்பு முள்வாங்கியும் காது குடும்பியும் அதில் திருத்து மாட்டி இருந்த துணி கயிறு திம்மைய நாயக்கருக்கு நன்றாக அடையாளம் தெரியும் இப்பொழுது விஷயம் எங்கே ஆரம்பித்து அது எப்படி முடிந்திருக்கிறது என்ற கதை அவருக்கு விளங்கிவிட்டது தடயங்களை மடியிலும் தடங்களை மனசிலும் பந்தோபஸ்து பண்ணிக்கொண்டு நாயக்கர் ஒன்றும் தெரியாதவர் போல் ஓடைக்குள் ஒன்னுக்கு இருந்து விட்டு வருவோர் போல் இருந்து விட்டு மற்ற இருவர்களோடும் வந்து சேர்ந்து கொண்டார் என்னையா ஏதாவது திம்மைய நாயக்கர் அவர்களிடம் அழிம்பு ஜாஸ்தி தான் என்று மட்டுமே சொன்னார் ஒருவர் ஆடுதான் விழுந்திருக்கு புல்கையில பாருங்களேன் தெரியல என்றார் மற்றவர் ஆமா ஆமா என்றார் திம்மய திம்மைய நாயக்கர் ஆவாரம் பூக்களின் இதழ்களை பறித்து வாய்க்குள் போட்டுக்கொண்டே அவர்களோடு நடந்து கொண்டே திம்மைய நாயக்கர் சாதாரணமாக பதில் சொன்னார் இந்த ஆவாரஞ்செடி இருக்கே இத பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் கொஞ்சம்தான் இந்த பூவை கஷாயம் போட்டு குடிக்கிறோம் மொட்டுகளுக்குள்ள இருக்கிற அரிசிய அரைச்சு குழந்தைகளுக்கு மருந்தாக குடுக்கிறோம் இதோட இலைத்தழைகளை நஞ்சைக்கு தோழியில போட்டு மிதிச்சு உரமாக்குறோம் குழைய குட்டிக்கு பால் கொடுக்காத ஆட்டில அறையில சுருகி ஆட்டை வளைய வைக்கிறோம் பட்டையை எடுத்து ஆட்டுத்தோலை பதப்படுத்துறோம் குழந்தையும் காயையும் எண்ணெய் தேய்ச்சு குளிக்கிறப்போ அரப்பா உயர் உபயோகப்படுத்தணும் இப்படி இன்னும் எத்தனையோ?. ஆனா இடைக்காட்டர் இருந்தாரே அவர் இந்த செடிய மாதிரி உபயோகிச்சார் என்று சொல்லி நிறுத்தினார் இடைக்காட்டரா அதாரு என்று கேட்டார்கள் இருவரும் அவர் ஒரு சித்தர் அறுபத்தி நாலு சித்தர்கள்ல அவரு ஒருத்தர் இந்த உலகம் அழிய போகுது ஒரு பெரிய பஞ்சம் வரப்போகுது பன்னெண்டு வருஷம் இனி மழை சொன்னார் யார் நம்பினா, அவர் கூட ஆடு மேய்ச்சவங்க எவன் கேப்ப ஒரு பயனும் காது குடுக்கல அவரு அவருடைய வெள்ளாடுகளை மாத்திரம் தனி துண்டமாக்கி ஆவார செடியே ஆடுகளுக்கு போட்டு பழக்கப்படுத்தினாரு அதப்படி ஆவாரத்துலயே ஆடு கடிக்குமா ஆடு தின்னா, பாலச்செடியே ஆடு திங்கும் தெரியுமா என்று கேட்டார் திம்மய நாயக்கர் ஆமாமா அத நான் பாத்திருக்கேன் என்று ஒப்புக்கொண்டார் ஒருவர் ஆடு திங்காத தலையே கிடையாது அதுலயும் கும்பி காஞ்சா குதிரையும் வைக்கோல் திங்கும் ஆவாரஞ்செடி தலையே போட்டு போட்டு பழக்கினாரு இடைக்காத்தர் பஞ்சம் வந்தா ஆவாரஞ்செடி தவிர எல்லா புல்பூண்டும் எடுபட்டு போகுங்கிறது அவரு தெரியாதவரா ஆவாரஞ்செடியில மேய்க்கிறது சமுத்திரத்து தண்ணியில கொண்டு போய் தண்ணிக்கு விடுறது ஆவாரஞ்செடியில மேய்க்கிறது சமுத்திரத்து தண்ணியில கொண்டு போய் தண்ணிக்கு விடுறது இப்படியே அவர் துண்டத்தை நல்லா பழக்கப்படுத்திட்டாரு நிறைய வரக விதைச்சு வேண்டிய மட்டும் வரகு தயார் பண்ணாரு மண்ணையும் வரகையும் போட்டு கொழைச்சு தண்ணி விட்டு மிதிச்சு பெரிய கோட்டை கட்டினாரு பன்னெண்டு வருஷம் அந்த கோட்டையில அவரும் அவர் ஆடுகளும்மா குடியிருந்தார் பஞ்சம் வந்தது மழை இல்ல ஆவாரஞ்செடிக்கு கொண்டாட்டம் புதஞ்செடிமா பூத்து குளிர்ந்துச்சுடி ஆடுகள் ஆவாரும் கோட்ட சவரல ஆடுகள் தினவெடுத்து உடம்பே உரசம் அப்படி உரச வரகு தரையில உதிரும் அத தூத்து எடுத்து அரிசியாக்கி ஆட்டுல பாலை பீச்சி அந்த பால்ல அரிசிய போட்டு சுள்ளி பொறுக்கி வச்சு சிக்கி முக்கிய தட்டி கங்கு உண்டு பண்ணி சமைத்து சாப்பிட்டு பன்னிரண்டு வருஷத்தையும் கழிச்சாரு இடைக்காட்டாரு காது வருஷத்த பஞ்சத்த பத்தி யாருக்கும்ரியாது முன்ன கூட்டியே எடை காட்டு பத்தி பாடு வச்சிருக்காரு அவரு இல்லைன்னா இன்னைக்கு நாம இல்லை அவர் ஆடுக இல்லைன்னா இன்னைக்கு நமக்கு ஆடுக இல்ல கேடையும் இல்லை என்றார் திம்மய நாயக்கர்